قصه های ایران کهن برای خود سال و میان سال و کهن سال کتاب دوم مرز با نامه قصه های مرز با نامه بخش 29 سلام بر دوستان خوبم شبتون بخیر دنبال یه قصه شیر پریزگار رو میخوام برتون بگم شیر اگر خاطرتون باشه فریاد زد به حیوانات که حق ندارید این شطور رو پاوره کنید و بخورید شیر ادامه داد و گفت که بگذارید به او آن رسد که از آن مرد زشت روی به خسرو رسید حیوانات جمع شدن و گفتن پادشاه اگر لطف بفرمایید این حکایت رو بر ما تعریف کنید ما هم از فایده این قصه بهره میبریم بهره بردن یعنی سود بردن یعنی فایده بردن پادشاه گفت که بله روزی روزگاری خسرو و شیربان عادل از خواب بلند شد و احساس کرد که بسیار اون روز بانشات کار خاصی هم نداره و قصد کرد که بره به شکار همه وسایل شکار رو آماده کردند و مستخدما و سربازا و سکای تازی و وسیله شکار و اسف پادشاه رو زین کردند و اومد و سوار شد و حرکت کرد در را به مردی رسید که بسیار زشت رو بود و گفت که این دیدن این مرد مرا خوشحال می کند او را از سر راه من دور کنید سرباز اومدند و به این مرد گفتند برو و دور شو خسرو داره میاد و نباید تو رو ببینه مرد ناراحت شد دل شکسته شد که خب آخه چرا مگه من چیکار کردم من گناهی نکردم که من خب زشت متولد شدم و واقعیت اینه که ما آدم ها عموما به کسانی که زیبارو هستند بیشتر توجه داریم ولی میدونید که هرچه جامعه داره پیشرفت میکنه و به سمت قرن 21 و 22 بم داریم میریم این حالت عوض میشه و به شخصیت و روحیه و انسانیت و دانش و معنویت آدم بیشتر توجه میکنیم معمولا میگن زیبایی چهره نشونه ژن خوبه و همه به سمت زیباها میرن چون حالا اگه جنس مخالف باشه به خاطر اینکه ژنشون با یه ژن خوبی ترکیب بشه کشش دارن بهش ولی هم جنس ها هم معمولا گویا چشمشون با دیدن روی خوب نوازش میشه و از دیدن روی بدازورده حال اینکه بعضی وقتا این قاعده درست نیست و کسی که زشت رو هستش ممکنه ژن بسیار خوبی داشته باشه مثل سقراط سقراط میگن شکل بز بوده یکی از اولین فیلسوف های یونان و حتی میتونم بگم جهان و همچنین یک مرد زشت روی دیگری بوده در ایران بعد از حمله عرب که عرب دیگه سر تا سر ایران رو گرفته بود ایران مستعمره عربستان سعودی بود در اون زمان سعودی نبود اسمش ولی همین کشوری که میشناسیم با عراق و یه جای دیگرم گرفته بود و ایران هم مستعمره اونها بود و در ایران جنبش هایی بود مردم بلند میشدن عرب ها ظلم بهشون میکردن میخواستن بر علیهشون قیام کنند اگه عرب مثلا تو خیابون داشت میره گفتم براتون یک بار دستش بود ایرانی میرسید وظیفه داشت بار عرب رو بگیره تا دم خورش بره برسونه یا اگر ایرانی با اسب میرفت عرب پیاده بود بعد فوری پیاده میشد میگفت بفرمایید شما سوار شید خب ایرانی ها خسته شده بودن از اینکه انقدر پول بدن به عرب ها و عرب ها اذیتشون کنن و تحقیرشون کنن جنبش های زیادی بود بابک بود ابو مسلم بود مازیار بود که اینا رو بعدم براتون میگم سندباد بود و یکی از این جنبش ها جنبش مردی بوده که بهش میگفتن المقنع یعنی کسی که نقاب داره 
و میگن به قدری زشت بوده چهرش که همیشه نقاب رو صورتش بوده و این جنبش سپید جامگان رو یعنی کسانی که لباسشون سپیده مثلا ابو مسلم سیاه جامگان ولی یعنی کسی که لباسشون سیام سیاه میپوشیدن اینها سپید جامگان بودند و ادعای پیغمبری میکرد میگفت اصلا من پیغمبرم من پیغمبر ایرانی هستم و جالب اینه که در حکایت نوشته شده که این یک ماه ساخته بود که این ماه شبا از توی یک چاه بیرون می اومد حالا تکنولوژیش چی بوده فوتوفندش چه بوده این رو هنوز کسی نمیدونه بهش میگفتن ماه نخشب بعد ماه نخشب رو توی کتابی من خاطرم میاد دیدم که از دو ماه راه دیده می شده یعنی که شما دو ماه پیاده می رفتید باز نگاه می کردید ماه رو می دید. خیلی بزرگ بوده قاعدتا که دیده می شده و این مرد می خواست ایرانی ها رو به بهانه همین که من پیغمبرین بهانش بود می خواست ایرانی ها رو از دست عرب ها نجات بده چون ما نزدیک 634 سال مستعمره عرب ها بودیم و بهشون مالیات می دادیم بلوانی کشوری که اونا گرفتند به هر حال سپی جامگان جنبشی بود که خیلی هم داشت موفق می شد ولی متاسفانه چون یک عده از ترک هایی که پیوسته بودند به این آقای سپی جامه یعنی رهبرشون اینها چیز می کردن مردم اذیت می کردن می رفتن دهات قارت می کردن نمی دونم پول مردم به زیر ازشون می گرفتن می کشتنشون مردم ناراحت شدن ازشون دیگه حمایتشون نکردن به خاطر همین این جنبه شکست خورد و عرب ها اومدند و قلعه قلعه ای رو که این به اسطلاح المغنه توش بود محاصره کردند ولی بعدن که قلعه رو تونستن بگیرن هیچ کس توش نبود بعضی میگن که خودش رو توی یک خم اسید انداخته خم یعنی یک کوزه بزرگ بعضیا میگن نه در تنور نانی که در قلعه بوده و برای همه نون میپختند درش خودش و زناش همه تو اون افتادند و سوختند به هر حال مشخص نشد آخرش چه اتفاقی افتاد این مرد هم رو بود ولی اولا قدرت رهبری داشت سانیان این قدرت رو داشت که یک جنبش بزرگ رو علیه خلیفه عباسی که خیلی قوی شده بود راه بندازه و نزدیک بود که حتی برش پیروز بشه و از طرف دیگه تونسته بود ماه نقشب رو درست کنه اینا همش مالی یک آدم زشت بود حالا برگردیم به قسمون انو شیروان وقتی که این کارو کرد رفت شکار و شکارش انجام داد و نهار رو خوردند و استراحت کردند و طرف های اصل که برمیگشت این مرد باز اومد تو مسیر راه انوشیروان ایستاد خسرو ناراحت شد و گفت که این مرد که باز اومد من نمیخوام ببینمش گفت که من ولی حرفی دارم با پادشاه خسرو خب دیگه به هر حال انقدر عادل و مهربون بود که اگر کسی حرفی داره و بشنوه نگه نه نمیشتمم گوش نمیکنم بهت گفت بگو ببینم مرد حرفت چیه گفت که پادشاه از دیدن من ناراحت میشه فکر نمیکنه که من از دیدار پادشاه خوشحال میشم اگر آدم ها از دیدار یکدیگر ناراحت و خوشحال میشند خب تو ناراحت میشی ولی به اجازه بده من این خوشحالی رو داشته باشم که تو رو ببینم پادشاه از این حرف یه مقداری منقلب میشه یعنی احساساتی میشه و اصلا از کار خودش که این مردم میخواسته از سر راه خودش دور کنه ناراحت میشه شیر پادشاه حیوانات میگه حالا من هم میخوام این شطور منو ببینه از دیدن من خوشحال بشه نباید دیدن من محرومش کنید و شما هم حق ندارید که گوشت خاری کنید یا این رو بکشید و آزارش بدید شیر نزدیک رفت و به شطور گفت که ببینم در این سرزمین چه میکنی شطور گفت قربان من 
در پی کاروانی داشتم میرفتم دنبال کاروانی و وقتی که ما رو باز کردن برای استراحت که کمی علف بخوریم و شکمی سیر کنیم من از کاروان دور شدم و سرمو که بالا آوردم دیگه هیچ کسو ندیدم گم شدم همینطوری در حال عرف کردن می اومدم تا رسیدم به این بیشه و وقتی که این حیوانات منو دوره کردن وحشت کردم گفتم ای دریق درست تو کاروان بودم بار روی پشتم میذاشتن خستم میکردن غذا کم میدادن ولی حداقل منو نمیکشتن اومدم جایی که میخوان منو بکشن گفت خیالت آسوده باشه ای شطور اینجا سرزمینیه که من درش پادشاهی میکنم و در سرزمین ما هیچ کس حق نداره به دیگری آزار برسونه تو از امروز از نزدیکان من هستی و میتونی مورد لطف و مهر و محبت من قرار بگیری شطور تشکر کرد که قربان این افتخار بزرگی برای من که پادشاه بزرگی مثل شما به من اجازه بده که در نزدیکی و در مجاورتش باشم مجاورت این در کنار نزدیکی روزها گذشت و هر روز شطور به خاطر مهربانی، صداقت، درستکاری به شیر نزدیک و نزدیکتر شد تا جایی که شد از یکی از مهارم یعنی محرم ها محرم یعنی کسی که آدم هر رازی رو بهش میگه شد از محرم های پادشاه و همین باعث حسادت شد در دربار های قدیم رقابت و حسادت بسیار زیاد بسیار زیاد همونطور که الان شاید توی بعضی از ادارات که شغلهای مهم یا پول توش هست این حسادت ها و این رقابت ها وجود در اون زمان خب خیلی شدید تر بوده به خاطر اینکه پادشاهام احمق بودند و اطرافیان میتونستن با بدگویی یک کسی رو پیش پادشاه خراب کنن و حتی به کشتن بدن توی قصه که تالو گفتم احتمالا متوجه مسئله شدید که نادانی پادشاه باعث مرگ افراد بیگناه می شده در طول تاریخ واقعی خودمون هم بسیاری از وزرا و نزدیکان شاه ها کشته شدند به خاطر حسادتی که اطرافیان می و بدگویی هایی که می کردند. اما کسی که بیش از دیگران بیشتر از دیگران حسادت می کرد به موقعیت شطور آقای خرس بود خرس با خودش فکر کرد که الان شطور اومد چه اتفاق میفته؟ شاه هر روز داره بهش نزدیکتر میشه باش مهربانتر میشه و جای من رو میگیره یا حداقل جای من کم میشه پیش پادشاه پادشاه بیشتر وقتشو با شطور میگذرونه و با شطور صحبت میکنه به خاطر اینکه موقعیت خودشو از دست نده فکر کرد باید کاری بکنم که این شطور از بین بره در پی فرصت بود که چطور حالا نقشه ای بکشه و این نقشه رو اجرا کنه نقشه رو کشید نقشه این بود که بره و شطور رو از شیر بترسونه که شطور از اونجا بره یا حرکتی بکنه که شیر عصبانی بشه و بکشتش این بود که پیش شطور رفت روزی و گفت ای برادر ای دوست عزیز من چقدر خوشحالم که تو اومدی پیش ما از زمانی که تو اومدی به نظرم آسمان آبی قشنگتری داره سبزه ها سبزترن و آب زیباتر صدای چهچه بلبل به گوش من خوشتر ولی راستشو بخوای گاهی وقتا وقتی به تو فکر میکنم غمگین میشم شطور تشکر کرد گفت خرس عزیز من هم واقعا از بودن تو در این جمع خیلی خوشحالم من اصلا فکر میکنم به بهشت اومدم فکر نمیکردم سرزمینی باشه که انقدر حیواناتش با هم مهربون باشن همدیگر رو نکشند اذیت و آزار نکنند و پادشاه به این خوبی و به این مهربانی داشته باشند خرس گفت که من ولی بر تو غمگینم 
گفت چرا؟ شطور نگران شد گفت چرا؟ گفت که خب نمیتونم بکم متاسفانه میدونی به هر حال دادم وقتی دلسوزی میکنه به کسی چیزی رو میگه آخرش قضایا و داستان طوری میچرخه که به زیان خدا آدم میشه خب منم که بیکار نیستم دارم زندگیمو میکنم حالا بیام یه مطلبی رو که به نفع تو هستش به تو بگم و تو هم دهن لق باشی دهن لق بودن یعنی کسی که حرف رو نگه نمیداره تو دهنش میرزود به کسی که میگه بری به پادشاه بگی یا به دیگران بگی بر من درد سر درست میشه برادر نمیگم فقط میگم که واقعا دوست دارم عاشقانه دوست دارم اما برات قمگینم و برات متأثر شطور گفت که با این حرفات من نگران کردی خب من اگر به تو قول بدم چون من آدم پاکیزه یعنی از انظر اخلاقی هستم اگه بهت قول بدم که بیشه کسی هیچ چیزی نخواهم گفت آیا میتونی اون چی که در دلت هست و به نفع منه به من بگی؟ گفت که به حاضری قسم بخوری سوگند بخوری گفت بله من قسم میخورم سوگند میخورم به هرچی که تو بگی این راز رو حتی به قیمت جونم پیش کسی نگم که تو به من چه گفتی گفت بسیار خوب حالا که فعلا دیگه اینطور به من داری قول میدی منم به قول تو واقعا دارم اعتماد میکنم بهت میگم ببین شیر پلنگ گراز کفتار اینها ممکنه یه دو روزی البته گراز نه ولی خب بقیهشون دو روزی گوشت خاری نکنند ولی عادتشون به گوشت خاریه چون تینت و اصل و ریششون گوشت خاریه حالا چند روزی تصمیم میگیرن که خودداری کنند و نخورند ولی بالاخره اون زمانش میرسه که برمیگردن به اصل خودشون به اونچه که طبیعت به اون شکل اینها رو آفریده تا کی تحمل میتونن بکنن گیاه بخورند و لاغرشن اینا خوراکشون اصلا گیاه نیست میوه نیست بنابراین اون روز که برسه تو که نزدیکترین فرد به شاه هستی مسلم بدون حتما بدون که اول تو رو خواهد خورد و تو جوون به این خوبی شطر به این مهربانی آدم به این پاکی پاکدلی خوشنیتی واقعا حیف نیست تو کشته بشی عشق به چشمای خرس اومد عشق حقبازی البته نه عشق واقعی و گفت که واقعا من از این بابت ناراحتم شطر ایشم تو فکر رفت و گفت ولی پادشاه تصمیم گرفته که گوشت نخوره پارساس من اصلا در اون جاهای دور دست هم شنیدم که همه میدونن که در این سرزمین پادشاه عادلی هست که گوشت نمیخوره فقط گیاه میخوره پریزگاره که بله این حکایت ها هست ولی آدما موجودات به ذات خودشون برمیگردن تو مگر قصه مار و جولاهر رو نشنیدی گفت نه چی این قصه که بله روزی روزگاری جولاهی بود جولاهه اسم فارسی بسیار قشنگیه یعنی بافنده کسی که میبافه توی عربی بهش میگن نساج و صنعتش رو بهش میگن نساجی یعنی بافتن بافتن پارچه یا هر چیز دیگری حتی به تارتانک یا انکبوت هم گاه جلاهه میگن گفت جلاهی بود و زنی بسیار زیبا داشت خیلی زیبا تمام مردم شهر وقتی که این زن رو میدیدن هوش از سرشون میرفت که مگه میشه یک بشر به این زیبایی باشه اما این زن زیبا زن وفاداری نبود و با مرد دیگری دوست بود و جلاهه از این مسئله با خبر نبود اما کم کم بو برد و 
متوجه شد بو برد یعنی انگار بوی یه چیزی رو شنید هنوز خودشو نمیدونه گفت بوی یه چیزی میاد بو برد و کم کم شک کرد در کار زنش و با خودش فکر کرد که من چه کنم روزی اومد و به زنش گفت همسر عزیزم همسر زیبای من یک کاری پیش اومده تو یک دهی که از اینجا دوره من یک هفته بعد برم اونجا بنابراین تو رو تنها میذارم توی خونه باش بیرون نرو در رو بری کسی باز نکن تا من برگردم زن گفت باشه شوهر عزیزم شما برو به کارت برس من مراقب خودم هستم در و مطلقا بری کسی باز نمی کنم مرد وسایلشو برداشت و راه افتاد راه افتاد از اون شهرشون رفت به محض اینکه مرد رفت زن یک کسی رو فرستاد دنبال اون مردی که باش دوست بود و گفت بهش خبر بده که من در خونه تنها هستم و میتونه بیاد پیش من جولاه در این فاصله آروم برگشت به سمت شهرشون از دری که زن متوجه نشه برگشت توی خونه دید بله زنش خوراک مرغ و خیلی چیزهایی دیگه درست کرده آماده کرده و غذا داغ روی اجاق و رفته بیرون احتمالا خبر بده به دوستش که بیا کاری که کرد این بود که همه غذاها رو خورد دیگ خالی موند و برگشت اومد زیر تخت خواب قایم شد که ببینه چه اتفاق میفته زن برگشت خونه که منتظر دوستش بشینه تا اون بیاد با هم غذا بخورند و صحبت کنند اومد نگاه کردید از غذا خبری نیست خیلی باهوش بود حد زد که شوهرش برگشته و غذا رو خورده و احتمالا به رازش هم پی برده و فهمیده که این با دیگری دوست هستش وگرنه چرا میگو چرا گفت که یک هفته میرم و نرفته و برگشته توی خونه قایم شده چادر سر کرد از خونه بیرون اومد و رفت اون روز در شهر جارچی ها جار می زدن که حالا جارچی چیه؟ قدیمات چون تلویزیون و رادیو و این چیزا نبود که خبرها رو پخش کنند وقتی پادشای دستوری میداد توی میدون شهر می خوندند اون دستور رو یا اینکه جارچی ها در کنگوش و کنار شهر یا ده فریاد می زدن آی مردم با خبر باشید امروز شاه شاهان سلطان خاقان در خواب دیده است که حالا چنین و چنان به این صورت جار میزدن و میگفتن حالا اون روز چی گفتن؟ اون روز جارچی ها گفتن که پادشاه خوابی دیده که هر کس تعبیر خواب بلده باید بیاد به دربار پادشاه زن رفت به دربار پادشاه وقتمون تموم شد بقیه سر انشاءالله در بخش بعدی دوستان خوبم شبتون بخیر Thank <laughs> you.